1: Buenas tardes, buenas tardes para los que nos escuchan en Ciudad de México y buenos días para los que nos escuchan en el Pacífico. Dios me los bendiga, mi gente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en su programa, La Hora del Taco. Eh, y los invito, los invito por favor a que bajen la aplicación de Radio Gol y también sigan, sigan nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial. Ahí estamos, mi gente, por favor, subiendo contenido. Se los agradezco a mis compañeros que están subiendo contenido a la página. Así que ahí estamos, mi gente, ahí estamos subiendo contenido para ustedes. También estamos en Spotify a la hora que nos quieran escuchar, cuando gusten, con un cafecito, con lo que gusten. Ahí estamos también en Spotify para que nos den seguir y, y vean el, y escuchen el programa a la, a la hora que ustedes gusten. Bueno, el día de hoy hay muchos, muchos temas en los cuales vamos, vamos a estar hablando sobre selección mexicana. Y varia, varia carnita que vamos a estar tocando también una selección de Colombia que a mí me me ha sorprendido, sobre todo en la primera mitad, me sorprendió, me sorprendió la selección colombiana, yo, yo esperaba verla distinta, pero ya vamos a estar analizando lo, lo sucedido en este partido, y está conmigo mi compañero José Luis, Angelito, mi queridísimo Freddy, y comienzo contigo, mi queridísimo Freddy, para irnos rapidísimo, amigo, con la primera pregunta, ¿cómo calificas el encuentro de la selección, amigo, en los primeros 45 minutos a tu punto de vista? Gracias, mi Freddy, Dios te bendiga, amigo.
0: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para toda la gente que nos está escuchando en este momento en el Pacífico. Pues, mira, la verdad es que eh, la selección mexicana, creo que en la primera mitad lo, lo hizo de buena manera. O sea, realmente eh, México tuvo una, una propuesta medianamente eh, interesante, ¿no? Se le va al medio tiempo prácticamente con el 2 a 0 a su favor. Eh, pero bueno, sin embargo, en el segundo tiempo, Colombia hace tres modificaciones muy puntuales, ¿no? Y esto le permite, pues, enderezar el partido, ¿no? Realmente, México ya eh, en los primeros 45 minutos, pues, eh, logró sacar esta, esta ventaja, pero el problema es que no supo sostenerla, y pues, a final de cuentas, ya conocemos la historia, ¿no? México terminó siendo remontado, y pues, otra vez, las dudas ahí están, ¿no? Siguen por parte de de la afición, siguen por parte de la prensa hacia el Tata Martino, porque pues la selección desafortunadamente sigue sin verse un rumbo, a pesar de que conseguían una ventaja eh, temprana en el marcador, pero bueno, una, una cuestión que sigue generando dudas de cara a, a lo que se viene ya para, para Qatar, ahorita le queda un par de partidos todavía por disputar allá en España, así que pues vamos a ver no cómo, cómo termina cerrando esta justa premundialista, por llamarlo de alguna manera, y veremos realmente si México pues, puede tener aspiraciones a algo importante no en ese aspecto. Y bueno, pues saludo con gusto al buen Angelito, a José Luis y a ti también, José Ramón. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Voy contigo, mi queridísimo José Luis, amigo. Eh, ¿Qué hizo mal la selección de Colombia en los primeros 45 minutos, amigo? Que yo noté una selección inoperante. No sé si tú notaste lo mismo.
2: No, pues principalmente muy buenas tardes a todos los radioescuchas de este debido momento. La verdad que les agradecemos ¿no? por estar tan atentos en las redes sociales y en Spotify junto a mis compañeros ¿no? que tratamos de traerles lo mejor semana a semana. La verdad que una selección mexicana que quedó mucho qué de ver debido a que sí tenía futbolistas de alto peso, ¿no? En el nivel de la cancha, pero sabíamos que la columna vertebral del equipo no estaba dentro del terreno de juego, hablando de los futbolistas que están pasando un mejor momento en sus clubes, como lo vimos, ¿no? En la segunda mitad, cuando entra lo de Jorge Carrascal, me gustó muchísimo lo de Luis Sinisterra, que sí, ahora todo el mundo va a decir, ah, Sinisterra, jugadorazo de Colombia, sí, pero no lo conocen desde su proceso anterior cuando jugaba en el Peyernor, que ya en las imperiones con Colombia venía haciendo cosas muy interesantes. También me gusta mucho lo que hace Rafael Santos Borre, ¿no? El delantero centro. Que tiene el equipo de la Intax de Fanford, también vimos, ¿no? Que es fundamental. Vimos que Ramel Palcao, como Jaime Rodríguez, ya las, la edad les está pesando y, el, y los futbolistas mexicanos tuvieron, supieron marcarlos de muy buena manera. Aquí nos damos cuenta claramente que el Tata Martino estudia muy bien a Luis Díaz, a Palcao y a Jaime Rodríguez, pero se le olvida estudiar a los futbolistas del momento de la selección de Colombia. Lo que es Jorge Carrascal, Luis Sinisterra, y precisamente un futbolista que sí estaba dentro del terreno de juego, que poco a poco no sabía acompañarse con sus compañeros, pero es un viejo de lobo de mar, hablando de la selección colombiana como es Juan Cuadrado. Juan Cuadrado hizo lo que quiso y deshizo. La verdad, sí. lamentablemente, por esa banda, Gerardo Orteaga, fuera de su anotación, una coladera en los segundos 45 minutos cuando se supo adaptar con Carrascal y sus compañeros. También vimos, ¿no? Lo que me llama mucho la atención de la segunda mitad del equipo de cuando ella entra a John Lukumi yo creo que marca esa línea defensiva sin dejar posibilidades a, a los ofensivos de la selección mexicana para poder concretar una eh, opción ¿no? al ataque, ya hablando que la segunda mitad fue totalmente por parte de la selección colombiana Voy contigo mi queridísimo Angelito, amigo ¿México puede competir
1: en Conmebol? Si, si se jugaran las eliminatorias allá ¿México estaría en los mundiales como no está tan fácil aquí en CONCACAF?
3: ¿Qué pasó mi querido José Ramón? Sobre todo saludo al antipatriota número uno de la selección mexicana, eh, también a mis compañeros Fred y José Luis Pues bueno, eh, decir que si la selección mexicana pudiera competir con Mebol pues yo también creo que pasa también por diferentes tipos de momentos, ¿no? Porque uh -huh. si a lo mejor decimos que esta Colombia jugó muy bien y nos pasó por encima, sobre todo en el segundo tiempo hemos visto que no está en el mundial ¿no? Igual pasan por momentos complicados, sabemos que a lo mejor la calificación pues sí es de cuatro lugares el quinto pasa a repechaje y hablando que son 10 elecciones y sobre todo un proceso bastante largo de viajes complicados y hablando que la mayoría de los jugadores son europeos no yo creo que la selección mexicana pudiera competir, sí, sin problema de poder ganarse un lugar yo creo que lo estaría simplemente obteniendo por la vía de repechaje si hablamos en la cuestión de Conmebol, eh y decir que hoy en CONCACAF también es que hoy el fútbol ha evolucionado para todas las selecciones y hoy incluso la que te pudieras esperar que es menos este competitiva por la apariencia, pues hoy resulta ser engañado ¿no? una selección te puede hacer un partido y bueno, hoy vimos que México pues de plano la sufrió y la sufrió bastante en los segundos 45
1: minutos. Así es, una selección mexicana que la segunda mitad se cayó inoperante, inoperante la selección mexicana. Hoy contigo, mi queridísimo Freddy, en la segunda mitad, mi gente, de los del once inicial que presentó el Tata el Tata Martino, eh, mi queridísimo Freddy, ¿qué jugadores tú ves ya en Qatar 2022 eh, que vayan que vayan a jugar contra Polonia, amigo? Del once que presentó el Tata Martino. Bueno, en este caso eh, realmente eh,
0: todo guardado. O sea, digo, no, no sé si vaya a utilizarlo de arranque en el debut, pero pues es un futbolista que el Tata Martino le tiene muchísima confianza y mm -hmm. que evidentemente pues le va, le va a terminar dando minutos. Eh, por ahí la cuestión del de, de mismo Ochoa, ¿no? Que ya lo conocemos en esa parte. Creo que Guillermo Ochoa lo, lo, va, lo va a terminar metiendo. Y va a depender mucho ¿no? de lo que pueda suceder con el tema de Tecatito-Corona, ¿no? porque por ahí podría estar también Alexis Vega, que, uh -huh. que podría ser una, una buena alternativa para ser titular eh, junto con Chucky Lozano y el mismo Raúl Alonso Jiménez, que se tiene esperado que pues, ellos sean la, la tripleta de ataque ¿no? allá en, en el Mundial. Entonces, en lo particular, creo que se inclinaría por, por estos futbolistas y vamos a, a esperar en esa parte, ¿no? Porque pues, realmente México eh, pues, presentó una cara en la primera mitad y una completamente opuesta en la segunda y esto, pues, no te puedes dar ese lujo frente a una Polonia, frente a una Argentina que sabemos de la calidad que tienen en el terreno de juego, ¿no? Más allá de que muchos a, todavía están apelando no, a que Polonia no viene en un buen momento y México tampoco, o sea, tampoco vamos a decir que, que si Polonia viene mal México viene mejor, ¿no? Al contrario yo creo que las dos selecciones están pasando por un momento complicado y veremos si en Qatar, pues por ahí alguien eh, eh, en este caso México puede sacar algo interesante frente a, a esta selección polaca que no va a ser un rival
1: nada fácil eh. así es así es no va a ser un rival fácil a la selección de Polonia pero con lo mostrado en selección sobre todo en la segunda mitad que no mantiene el, el resultado, es preocupante, es preocupante porque en un mundial, si, si vas a presentarte como lo hiciste en la segunda mitad, yo creo que es lamentable, mejor no te presentes, porque las elecciones a, a la cual vayas te va, te va a pasar por encima. Hoy, hoy vi el partido, el día de ayer, perdón muchachos, vi el partido de Arabia Saudita, y una, una selección que no, no va a ser fácil, ¿eh? Arabia Saudita no va a ser fácil, ya vamos a estar analizando los rivales también mi gente, pero no va a ser fácil Arabia Saudita, una selección que se para muy bien atrás y, y tiene varios puntos, varias fortalezas esta selección eh, y, y México, lo cual no lo tiene México no tiene las fortalezas que yo le vi a Arabia Suedita en, en, en este momento, pero bueno, ¿qué le falta por mejorar a, a Chávez, mi queridísimo José Luis, para ser un futbolista mucho más entero,
2: amigo? No, pues claramente al mediocampista de los todos del Pachuca le hace falta tener una buena conexión con sus compañeros de la selección tricolor Vimos que ni el mismo Charlie Rodríguez como el mismo Andrés Guardado tuvieron esa buena conectividad con el Guti Gutiérrez, que para mí es el mediocampista que podemos valorar con mejor rendimiento dentro del terreno de juego. Vemos no en la segunda mitad que cuando saca Andrés Guardado al minuto 61 por el ingreso de Luis Chávez, le trata de dar una cara distinta a la selección tricolor, pero no terminó de acompañarse con sus mediocampistas. También vimos no lo de Eric Sánchez, que es un conocido totalmente por el otro futbolista canterano de los Dorados de Sinaloa, hablando de que los dos juegan en la institución de los Tuzos, la verdad sí. que me quedó de sorprender mucho que eric Sánchez no se tuvo la confianza, ¿no? De ser ese futbolista diferente que normalmente vemos a semana a semana en nuestra Liga MX. Creo que lo más rescatable de los segundos 45 minutos y con todo respeto a lo que hicieron todos los futbolistas dentro del terreno de juego, sin ofenderte, Ángel Eduardo García, que debes estar tristísimo por la lamentable situación de Santiago Jiménez que ni parece que disputó el partido. La verdad que rescato lo de Diego Laines. Entra Diego Lainez y nos diferencia. damos cuenta que es un futbolista diferente. Así Diego Laines es un futbolista que hoy en día, con la ausencia de ya quien sea, ¿no? Hablando por esa banda derecha que normalmente va a ser el, el Tecatito Corona, el futbolista idóneo por ese desequilibrio junto a Alexis Vega, va a ser la disputa por ese puesto entre estos dos futbolistas mexicanos. Lo vemos, ¿no? Que es fundamental lo de Alexis Vega en los primeros 45 minutos por ese penal bien concretado y el autopase, no esa pantalla que deja que pase para que Gerardo Ortega pueda definir de una manera totalmente solo, pues la verdad muestra que eh, por... Hablando por calidad, hoy en día debería ser el futbolista que tome la decisión de Tecatito Corona. Pero por cualquier cuestión que baje su fútbol, hablando de lo que resta de la apertura 2022, yo creo que Diego Laines, con lo poco que ha jugado en Portugal, ha demostrado que puede ser un futbolista revulsivo, que en los segundos 45 minutos te pueda dar una cara totalmente distinta para sacar un buen resultado a tu favor. Y lo vimos, ¿no? No solamente con Diego uh -huh. Laines yo creo que Luis Chávez en los segundos 45 minutos como les comento, no cuando entra al minuto 61 por parte de Andrés Guardado la verdad que le muestra un fútbol un poquito más ofensivo pero volvemos a apuntar, ¿no? creo que lo más importante es que no hay conectividad en ese medio campo, y es lo que le falta ¿no? a esta selección tricolor, saber cerrar los partidos, porque lo hemos visto en la, los primeros 45 con las, contra la selección de Perú, también vimos un México un poquito más dominante, pero se fue para atrás, y ese gol que logra concretar en los últimos minutos contra la selección peruana, fue para mí de totalmente manera injusta, pero pues el fútbol es de injusticias o no, la verdad creo que ya nos ha quedado claro que las injusticias quedan sobrando porque una selección de Colombia totalmente le bastaron 45 minutos para pasarte por encima. Así es, así es, y, y, y sí, como dices
1: tú, mi queridísimo José Luis, le bastaron 45 minutos, imagínate si hubiera jugado bien el, 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 la, la primera mitad, yo creo que le terminan ganando mucho por mucho más a la selección mexicana voy contigo mi queridísimo Angelito ¿cuáles son las conclusiones negativas amigo que sacas de este partido? Bueno, sobre todo hablando de conclusiones
3: negativas, lo principal la mentalidad de los jugadores, ¿no? ¿Cómo es posible que haciendo no cambios con la selección mexicana se les haya ido un resultado que sí, independientemente por más que Colombia tenga talentos en la banca, ¿no? Y que de alguna forma le dan otra cara distinta, te hagan un partido tan, tan excelso y que te hagan ver tan mal, ¿no? O sea, estamos hablando que del minuto 49 al minuto 58, prácticamente la selección te empató un partido que parecía que México lo tenía más que en la bolsa, ¿no? y también uh -huh. pierde la confianza entre afición y lo que es la selección mexicana, porque si de por sí ya se generaban tantas dudas en, en lo particular, hoy con este tipo de resultados te hace generar aún más dudas, te hace preocupar, y no por algo la gente se expresó el día de ayer en el Ley a ver, Angelito, donde...
2: pero A ver, Angelito, hay que dejarle muy en claro a la gente que nos está escuchando en este momento que tampoco es bueno hacerse ilusiones falsas, porque la selección de Colombia es mucho mejor selección que la selección mexicana. No porque la selección de Colombia no esté en el Mundial, significa que es menor que la selección tricolor. Eh. Es, yo, yo creo que ahí hay que darnos cuenta y hacerle entender a la gente que sí, se gana de una manera fortuita contra la selección de Perú, pero la selección colombiana es dos a tres veces mejor en este momento, fuera de que no vaya a participar en Qatar
4: 2022.
2: Así no, es. Sí, Además, yo entiendo yo yo, yo yo ese aspecto, ¿no? pero por decir,
3: ok, hoy el nivel que se tenía en cuestión de expectativas con selección mexicana, era que sí, la íbamos a sufrir, ¿no? que no iba a ser nada fácil, pero digo, si le pudieses a competir por 45 minutos, ¿cómo es posible no poderlos mantener?
1: Así es, eso es lo preocupante, porque te, te estás dando cuenta entonces, mi queridísimo Freddy, que aquí también los futbolistas no habían mostrado cierto compromiso en, en ciertos partidos, amigo. ¿Cuáles fueron esos partidos en los cuales tú viste que la selección no mostró nada de compromiso, amigo?
0: Híjole, es que realmente, pues... a ver, podemos, Yo creo que la palabra eres... es
2: incorrecta, ¿no? Compromiso deben tener cada vez que viste la camiseta de tricolor. Sí, si no, no gana, pero entrega yo creo que es muy... Pero increíble.
1: no, no, no la han tenido, no han tenido ni... No, no sí han tenido entrega, el problema. No. A ver...
2: El contra contra, Marguerite, Marguerite, ver, bien, contra... ¿eh? Con Paraguay jugaron muy bien. compromiso cada día contra de ir a Paraguay. Trabajar. Vas contra... a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú vas por cumplimiento, hermano, que tienes que ir a trabajar. Entonces, sí están cumpliendo para disputar los partidos, no, sí. pero no están entregando esas ganas que hoy en día no tiene no compromiso la, la camiseta de la selección tricolor
1: por eso no tienen
2: compromiso es lo mismo no no, no, no hay ver,
1: compromiso del no, futbolista el compromiso se
2: puede enmendar de otras maneras también bro te estoy diciendo son diferentes adjetivos
0: a los cuales puedes utilizar exacto pero, yo, yo lo que estoy entendiendo, a lo que se refiere José Ramón en este caso, es de que están yendo por cumplir, pero no, no se no se ve un compromiso de que realmente tengan aspiraciones no, a cosas importantes. No, y Me te, imagino que va por ahí el comentario de y, José te Ramón. Da,
1: y te das cuenta también, compañeros, que las elecciones, uh -huh. los primeros 45 minutos, carajo, ¿por, ¿por qué no juega más así contra otras elecciones en, 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 en durante esta, esta situación de las eliminatorias? ¿Por qué no jugó así? ¿Por qué no mostraron este ah. nivel, esta jerarquía cuando, cuando, cuando enfrentaron a Uruguay? ¿Por qué no jugaron así? O sea, sí pueden hacerlo, pero entonces, ¿qué les hace falta? Mentalidad. El, el problema... Yo, es que,
2: mira, el, José pues, ¿qué, mira, ¿qué les hace falta? Tantito, ¿no? Oye, les pero hace peor maldito, porque imagínate, dices, con Uruguay no jugaron así. Y eso que la selección, contra la selección de Uruguay era la plantilla que que se suponía que íbamos a utilizar para contra Polonia. Correcto. Y yo quiero agregar sí, algo sí. rápido, o sea, sí, para sí. mí, a, los dos partidos
3: que hemos tenido desastrosos con selección mexicana fue la Argentina, que perdimos 4-0 en San Antonio, y precisamente sí. ese partido Ay, contra tío, Uruguay, tío. donde no hicimos nada, ¿eh?
1: No, contra Uruguay no metieron ni las manitas, nos pasaron por encima completamente, pero bueno. Eh, ¿le, ¿Le perjudica a la selección los cuatro cambios, mi queridísimo José Luis?
2: ¿A qué te refieres con los cuatro de, cambios? En la,
1: en, en la situación del sistema de juego del Tata
2: Martino, porque para mí se cayó con los cuatro cambios, amigo. ¿eh? La selección no, en pero los de los cambios fueron ayudarle... intervalados sí, después, por varios ahí, minutos de juego. Yo, bueno, los más cercanos fueron al 60 y al 61, que me imagino que a eso te refieres, ¿no? Cuando sí. mete a César Montes, incluye a Luis Chávez, Eric Sánchez y a Santiago Jiménez, y más no me equivoco. Yo sí. creo que desde cuando hace esas cuatro modificaciones pues totalmente planifica de otra manera el enfrentamiento fuera de que ya tenía un resultado de dos a dos, donde podía todavía darle otra cara distinta y sacarlos la victoria, pero nos dimos cuenta, ¿no?, que la selección de Colombia fue demasiado inteligente con esos cambios que bien les mencionaba empezando los primeros los segundos 45 minutos, ¿no? Uh -huh. Ya mandando a Sinisterra por esa banda derecha que fue un terror para arteaga como te digo que fue totalmente una coladera alternándose con el mismo juan cuadrado y vimos que también lo de carrascal no que era un mediapunta suelto que hasta lo mirábamos a veces acompañando sus dos mediocampistas en la parte de la recuperación. Eso es lo que hace diferente una selección de Colombia en contra de una selección mexicana, que vemos acompañamiento fuera de que no se estén jugando nada. Ellos no van a ir al Mundial, pero seguramente esta selección será la base para el próximo eh, proceso que se manejará para lo que es México, Canadá y Estados Unidos, hablando del Mundial del 2026. Otra eh, cosa que me sorprende eh, sí. muchísimo y es falla del Tata Martino, Uh -huh. que no puedo creer que la marca tan personal, que es algo que últimamente ya casi no se maneja, y no estoy en contra de ello, yo creo que hoy en día varios técnicos sí deberían volver a, a esa vieja estadística, ¿no? A, esa, a ese viejo manejo. de Marca saltar. personal Pero la marca personal tan marcada de Luis Díaz, con dos futbolistas que no sé si se dieron cuenta que era Néstor Araujo y Kevin Álvarez que pareció una coladera que por eso mete a César Montes, ahí es cuando uh -huh. nos damos cuenta las libertades que das dentro del medio campo. ¿Por mm -hmm. qué? Porque dejaste dos futbolistas que en vez de verse mantenido en su línea natural de línea de cuatro, tuviste que mandarlo a línea de tres, alternando a Charlie Rodríguez como un falso central retrocediendo con el mismo Eric Gutiérrez. Y ahí es cuando nos dábamos cuenta que estos dos mediocampistas no se acompañaban de buena manera para saber quién era el que tomaba la posición del falso central. Y ahí fueron cuando se empezaron a caer las decadencias en los segundos 45 minutos con la magia del fútbol colombiano.
1: Así es, mi queridísimo Freddy, ¿las conclusiones positivas que sacas de este partido, amigo? Pues mira, en este caso, yo creo que el hecho de que México
0: eh, tuvio, oime, tu, ya, ya ni se hablar, tuvo las oportunidades este, en el primer tiempo y que las pudo concretar en ese aspecto. Y uh -huh. creo que, pues el hecho de que, de que tuvo ahí eh, esta posibilidad de ver un poquito de lo que puede ofrecerte Alexis Vega, de lo que te puede por ahí ofrecer. Eh, también la cuestión del de, de mismo eh, Arteaga, una vez sumándose al ataque, ¿no? porque en defensa la verdad es que tuvo un partido es tristísimo, sí. pero, pero bueno, sumándose al ataque se le, vio, se le vio un partido interesante, y creo que por ahí eh, esta, esta cuestión ¿no? de, de tener este tipo de, de, de rotaciones, ¿no? en el caso de Henry Martin, en el caso de de Chaquito Jiménez, esas alternativas que a lo mejor no te, no te respondieron como se esperaba el día de hoy, bueno, el día de ayer en este caso, pero a final de cuentas, pues te, si les con, das continuidad, creo que te pueden dar cosas interesantes, ¿no? Ahora, aquí la cuestión es que pues sabemos perfectamente que entre Henry Martin y Chaquito Jiménez se van a estar jugando un puesto, ¿no? Porque a final de cuentas los titulares van a ser Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Funes Mori. De ahí en fuera, Henry y Chaquito se van a jugar ahí una, una, eh, su, su puesto en, en los próximos dos partidos que quedan de la selección. Y bueno, un dato ahí interesante que estaba viendo el día de ayer, de los cinco goleadores o cinco delanteros que se tiene ahorita para México como opciones, en primer lugar está Javier Hernández que está rompiéndola ahorita con el Galaxy, que realmente pues ya sabemos que no lo tienen ni siquiera contemplado para, para llevarlo. En segundo Freddy. lugar... Ahorita te no va a ir al mundial. No, por eso te digo.
4: Vacuna.
0: Por eso te digo, no va a ir al mundial, pero ahí te van a más, son números, ¿no? El Chicharito es ahorita el, el, el que lleva mejores números. Después, de ahí le sigue Raúl Alonso Jiménez. Después, Henry martin Posteriormente, Rogelio Funes Mori. Y hasta el final, el Chaquito Jiménez. ¿Por qué esta es estadística? Porque Chaquito Jiménez es el que menos minutos ha disputado. En, en temas de partidos en, tanto en el Feyenoord como con Cruz Azul en su momento, entonces si calificamos el año futbolístico, pues bueno, en este caso Chicharito Hernández es el que lleva las de ganar pero al mismo tiempo lleva malas las de perder porque ni siquiera lo tiene contemplado el Tata Martino solamente como dato dejo esa situación porque bueno, muchos dicen, no, ¿qué delanteros tenemos? Pues bueno, ahorita en, dentro de los cinco candidatos, pues ya sabemos quién está completamente descartado y de los otros cuatro, pues bueno, entre, entre Henry Martín, Raúl Alonso Jiménez el mismo Chaquito Jiménez y el mismo Rogelio Funes Mori, pues ahí está la lista, ¿no? Primer lugar, Raúl Jiménez. Segundo lugar, Henry Martín. Tercer lugar, eh, Rogelio Funes Mori. Y cuarto lugar,
2: Chaquito Jiménez. Así es. No, sí. y, 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 y te tengo unos números, ¿eh? Que creo que a sí. todos les van a servir. Sí, Lo bien. de Funes Mori, hablando de los números goleadores que tienen, hablando de sus últimos, desde el año 2019... No sé si les sirva este dato, compañeros. Desde el año 2019, el máximo goleador, hablando de números, no de selección mexicana, sino en cuestión de tener una buena racha de cantidad de goles, Funes uh -huh. Mori con 70, no, 70 goles, Raúl Alonso Jiménez con 63, Henry Martin con 55, y el que tiene me menos tiempo como profesional, Santiago Jiménez con 28 tantos. Ahí, hablando por, por, por parte no de lo que es disputar minutos y ser efectivo, seguramente Chaquito Jiménez se merecería estar en esa lista de los tres delanteros de selección mexicana. Pegándonos a favoritismos, lamentablemente, la verdad, sabemos que Henry Martins no Santiago Jiménez van a pagar la maldad, porque Rogelio Funes Mori, pues como yo lo he venido diciendo, no es un becado para el Tata Martino, y esté lesionado o no, lo va a llevar por compromiso de que cuando no tenía un delantero un buen momento, hablando en selección mexicana, pues tuvo que acudir al argentino mexicano.
1: Así es, como Angelito ya lo ha mencionado, pues tiene que pagar el, el favor ahí, el famosísimo Tata con, con lo sucedido con Rogelio Funes Mori. Voy contigo, mi queridísimo Angelito, ¿cómo calificas el desempeño de Henry Martin, amigo? ¿Lo ves para que sea el, el que inicie en Qatar 2022, amigo?
3: Para iniciar en Qatar, lo veo complicado, ¿no? Que sea llamado, yo creo que sí va a ser llamado. Yo, La verdad es que cada vez me convenzo más por la situación de que Santiago Jiménez va a ser el sacrificado en la dichosa lista, ¿no? De donde solamente van a llevar a tres delanteros. Eh, creo que la verdad es que pues sí, lo hizo medianamente bien, ¿no? Hablando de que pues, estuvo en los primeros 45 minutos, donde la selección sí. de alguna forma tuvo dominio. Quizás no ingirió tanto en el juego, pero bueno, podemos decir que en ese aspecto como que se limpia un poco su historial lo de Santiago Jiménez a comparación es que eh, cuando se necesitaba un poquito de él, empieza a actuar ya a minutos finales, o sea, ya uh -huh. en los minutos 80, 85, ya para terminar el partido se despega un poco de la punta del área para pues, generar o tratar de enlazar ese juego cooperativo con los mediocampistas o extremos, y que bueno, a partir de ahí es que empezamos a ver un juego un poquito más notable de Santiago Jiménez, no pero si nos vamos con la situación de Martín, yo creo que lo hizo bien a secas, tampoco le podemos decir que hizo un mal partido, Colaboró, lo hizo bien, pero hasta ahí no Digamos que hoy los delanteros no hicieron Ninguna diferencia en los uh -huh. dos Partidos, ¿eh? ni con Perú Ni con Colombia, hoy creo que lo que se Lleva de alguna forma, pues los aplausos Por llamarlo así, es el Medio campo, de alguna forma Porque intentó hacer algo, y hasta ahí Pero pues, en cuestión de la delantera yo creo que el único hombre que se parte la cara y lo hemos venido diciendo es el Chucky Lozano. Es el único que te ha hecho diferencia y que, bueno, hoy no tuvo actuación, entendiendo de que también le querían dar descanso, de que también no querían este, pues perjudicar un poquito la situación futbolística y, sobre todo, eh, la situación de una posible lesión o recaída, ¿no? Y también para ver a otros jugadores, porque tampoco Edson Álvarez hizo lo mismo, ¿no? Hoy descartados totalmente en este juego contra Colombia. Pero, oh... Sí, Angelito,
2: pero pues imagínate, imagínate que el Chucky, Lozano, el Chucky Lozano se le haya lesionado el día de hoy, estarías hablando que la medular del ataque estaría perdida para Qatar 2022 a falta de menos de dos meses. No, así y deja de es, eso, ¿no? Es. No,
3: nos vamos, no, no nos vamos tan lejos, la situación de Araujo ¿no? en el minuto veintitantos, donde una, sí. una, mala, una mala entrada en la pelota de una buena recepción de Luis Díaz, donde le hace un buen recorte, con tal de que no entrara esa pelota al arco, pues casi casi se andaba lastimando no y se andaban enseñando las alarmas para el central mexicano hoy este militante en las Águilas del la América, pero pues bueno esperemos Ajá. que por lo menos no tengamos maldiciendo una lesión, ¿eh?
1: Ojalá, ojalá y no, ojalá y no, voy contigo mi queridísimo José Luis, ¿qué tipo de, de preparación necesita hacer el próximo técnico amigo a tu punto de vista con los centros delanteros para que México tenga más delanteros de peso en selección, amigo?
2: Puta estás pidiendo, yo creo, un milagro, ¿no? Hablando de que pues, todavía a mí se me hace una parte grosera hablar de un entrenador que puede llegar a terminar un proceso sin todavía finiquitarlo. ¿A qué me refiero? Pues que todavía no ha terminado el proceso del Gerardo el Tata Martino y se me haría realmente dar un comentario fuera de lugar y hablar del próximo entrenador de la selección mexicana sin saber quién pudiera llegar a, a tener esa participación para lo que se viene el próximo Mundial. Yo creo que hoy en día no el problema no es la selección mexicana, amigo. Y para la uh -huh. gente que nos escuche, que le quede claro, son los clubes de nuestra liga, porque no le están dando prioridad a los delanteros mexicanos hablando, y no solamente a los delanteros, sino a cualquier futbolista hablando de la cantera de cada uno de los respectivos equipos de la Liga MX. Yo creo que ahí uh -huh. es cuando nos damos cuenta que no se está trabajando de buena manera a nivel de selección y lo hemos visto no con varios futbolistas de que cuando se les da la oportunidad de llegar al viejo continente, tratan de hacer hasta lo que sea para obtener ese puesto ya medio amarrado, hablando de selección mexicana, previo una Copa Oro, previo una Copa del Mundo, ¿A qué, me, ¿a qué me estoy puntualizando? Que lo vemos que otros futbolistas, hablando en Sudamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, entre otros, igual que en la zona de CONCACAF, ¿no? Como es Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, entre otras, es más fácil salir que la cárcel llamada Liga MX. El problema es que nuestra liga es una cárcel y para que tú puedas salir de esa cárcel tienes que pagar una fianza y una uh -huh. cantidad de estratosférica que hasta los mismos equipos del fútbol europeo que están tan acostumbrados a pagar grandes cantidades se terminan asustando. Imagínate, lo hemos vivido con varios futbolistas de otras categorías, no, desde las inferiores, hablando de otras selecciones de nuestra misma zona que con gran facilidad han podido llegar al viejo continente. Pero ¿cuál es el problema? que si tienen tan solamente una buena temporada en la Liga MX ya te quieren vender de tres a cinco veces más de lo que vale el valor de mercado de cada uno de nuestros futbolistas mexicanos
1: así es así es está hasta hay que cambiar esa situación y muchas cosas, muchas cosas necesitan cambiar en el fútbol mexicano para que se vean reflejadas en selección, y, y, uno, y uno de los primeros puntos que hay que cambiar en calidad de, de emergencia, es reducir, reducir los extranjeros, y darle más oportunidad al futbolista mexicano, obligar a Tigres, a Monterrey, a esos equipos que traen mucho más extranjeros, al, al mismo América, que es uno de los equipos que más ha, ha dado en este, en, en, en este momento a...
2: A mí lo que me sorprende a muchísimo... De la cantera, sí, no. No Y te lo disculpo si te interrumpo, José pero analícenlo sí. nomás ¿Quiénes son los equipos que mejores futbolistas extranjeros están demostrando tener como esa calidad el futbolista distinto dentro del terreno de juego? Pachuca, sí, Pachuca América sí. y sí. Santos.
1: Sí. Así
2: ¿Y ¿Cuál es. es el punto importante de esos tres equipos? Siguen jugando con una base de mexicanos. Pónganse a analizar que fuera de que son los tres equipos que tienen un fútbol muy vistoso y tienen esa calidad de futbolistas extranjeros de gran peso, no dejan de priorizar ver esa, ese lado de importancia ¿no? que debería tener sí. para cada liga, hablando de su respectivo país, de no quitar ese proceso de exportación, ese proceso de crecimiento que deberían tener los futbolistas mexicanos, que lo hemos visto, ¿no? El ejemplo claro, que me voy a ir con cada equipo. Jair González, el, el extremo por derecha del equipo de Santos Laguna, que sí. es un futbolista espectacular y crece para cosas importantes, ¿no? Pinta para cosas muy interesantes. Lo del Mudo Aguirre igual en el equipo de Santos. Uh -huh. Lo de Emilio Lara, que estamos viviendo en la actualidad sí. con las Águilas del la América, que es un futbolista diferente. Que ya no lo ha mencionado nuestro compañero Ángel Eduardo García, que va a entrar como sparring, ¿no? Pero posiblemente para lo que es Qatar 2022. Y lo sí. vemos con el equipo de los todos de Pachuca, lo de, de Eric Sánchez, el Víctor Guzmán, ¿no? Que es un viejo ya conocido de nuestro fútbol mexicano, pero sabemos que es camperano. Kevin Álvarez también es otro futbolista diferente, pero que sí, sí. nos queda claro que todavía le ha quedado un poquito grande, ¿no? Portar esa presión de vestir la camiseta tricolor. Así es, así es. Hay ciertos futbolistas
1: que la única manera en la cual se van a quitar esa presión de estar eh, con, con la playera verde es dándoles oportunidades, aventándolos al ruedo. Y, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que cambian los directivos para el siguiente proceso, porque sí, sí hay que cambiar muchísimas cosas en el fútbol mexicano para que se vea reflejada en selección. Porque si no lo hacen, tarde o temprano, eh, la selección puede, puede dejar de, de, de asistir a los mundiales, ahorita no va a pasar ahorita no va a pasar, pero dentro de algún tiempo puede llegar a suceder vamos a ver qué es lo que hacen los directivos y, y bueno eh, voy contigo mi queridísimo Freddy, amigo tú qué, qué cambios qué cambios harías en calidad de emergencia en la liga, amigo, para que se vea reflejada en, 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 en selección amigo, qué cambios harías tú amigo, en, en la liga pues principalmente reducir el número de extranjeros mm. o sea, a ver no estoy
0: en contra en que vengan a jugar extranjeros al nuestro fútbol mexicano, pero el problema es de que pues cada vez se ven más, más el, el número incrementado de extranjeros y poco, poca productividad mexicana, ¿no? O sea, mm -hmm. si nos vamos a los números en cuestión... Pero divilo, de...
2: El que no te teme, nadie te va a vetar. Vienen ¿No? extranjeros con poca calidad. Así sí,
0: correcto, es. correcto extranjeros con poca calidad, que no ni siquiera aportan nada al equipo, pero que están ocupando ahí la, el puesto simplemente por el hecho de ser extranjero. Y esa parte creo que, pues a final de cuentas, termina perjudicando al fútbol mexicano en muchos aspectos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro. El uh -huh. claro ejemplo es Cholos. O uh -huh. sea, Sholos con, con los extranjeros que ha traído últimamente, francamente yo creo que era para que le diera su oportunidad a un chavito de las fuerzas básicas para ver si algo te puede aportar. Y un ejemplo claro, Mauro Manotas, en su momento cuando llegó a Tijuana, sí. fue un fiasco. Sí. ¿Y por qué no le daban oportunidad quizá a un joven de la cantera que quizá te podría haber respondido de mejor manera en ese momento? Un Gerson Vázquez, por ejemplo. Que era un futbolista de 19 años de edad que estuvo con un proceso en selección nacional y que es no le daba casi hermano, minutos. Yo No sé por qué lo de lo mandaron. Si no lo manda jugó, lo ¿no? mandaron adorados, imagínate. O sea, oh. eh, a, a este tipo de cosas a las que me refiero, ¿no? Apuéstale al, al futbolista mexicano, apuéstale a los jóvenes, apréndele algo a Santos, a Pachuca, al mismo equipo de, de Pumas, ¿no? Que siguen ahí trabajando su cantera poco a poco. Y que, y que esto te va a dar a futuro. Tal vez ahorita no se va a ver reflejado en la liga, ¿no? Pero en un futuro se va a ver reflejado en selección tu trabajo. Tigres, otro claro ejemplo que sí, ahí tienen a, a guiñac ¿no? Y que y con todo y su calidad, a sus 36 años, sabemos de lo que puede aportarte el francés, pero en la banca, ¿por qué no le das chance a un Adrián Garza que viene de las fuerzas básicas? ¿Y por qué terminas apostando por jugadores del extranjero como Jordi Caicedo, que realmente no te terminan de responder en el terreno de juego, ¿no? A esas son las cosas a las que yo de repente. A ver, pero creo no que lo de
2: Garza y lo de Caicedo son posiciones totalmente distintas, pero también hay que analizar No, no, eso. no. Hay dos Garza ahí en,
0: en Tigres, hermano. Está volando por a, izquierda el delantero del,
2: centro. Del que tiene 19 años. Correcto. ¿no? Así es. Exactamente. Ah, Adrián Garza. No, yo Adrián Garza. La de, de, de lateral por izquierda, dije. No, oye, no, no, no. no. O sea, hay, hay, dos, hay dos Garzas no, ahí pero, en, ver, en Tigres en ese lo en estamos tema. por posiciones. Yo creo que. Si nos vamos a cada equipo, sí ha tenido ese reflejo de dar la oportunidad a jóvenes, pero uno que otro equipo se los da más por necesidad, que no se le dan los buenos Correcto. resultados y tienen que buscar nuevas alternativas, porque en Tigres, lo de Rogelio Pulgencio es un crack, y lo hemos dicho, ah, claro. bueno, yo, lo, yo lo digo por mi parte, es un futbolista que me gusta claro, muchísimo, claro. y que por algo... El piojo Miguel Herrera le ha, dato, le ha dado esa confianza, y vean a quién ha banqueado, a Nico López, un futbolista sí, sí. que tiene con gran trayectoria, hablando de que sí, sí. disputó muchos partidos en el viejo continente, y hoy en día yo creo que demuestra tener esa calidad distinta por el extremo de izquierda. Y, bueno, y luego aquí sí. la, la cuestión sería, por ejemplo, en el caso de Rayados,
0: nunca le dio oportunidad realmente a un eh, Jesús Alvarado, ¿no? El Plátano Alvarado, uh -huh. que sabemos que tiene calidad del joven y que lo mandaron a León, pero tampoco el León le están dando esa oportunidad por tener no está ahí jugando, a Lucas Para nada. Sí, por eso te digo, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Eh, dale chance a, a los jóvenes, o sea, eh, se supone que la Liga de Expansión se creó para, para poder proyectar no, jóvenes para la Primera División y no se, no se está viendo esa productividad, y hablo principalmente de Rayados que tiene jóvenes muy interesantes allá en el equipo de, de Expansión y que ni siquiera los han debutado en Primera División, y los pocos minutos que han jugado pues prácticamente lo han hecho bien, pero ni siquiera se han logrado ganar un puesto titular ni siquiera ahorita que Rayados ha tenido eh, bastante lesionados eh,
1: les ha les ha otorgado esa oportunidad a los a los juveniles de, de las Fuerzas Básicas. Así es, así es, bueno, bueno muchachos, vámonos vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos mi gente, regresamos para seguir hablando de selección mexicana vamos a estar analizando los rivales a los cuales se va a enfrentar en Qatar 2022 y, y bueno ¿qué es, qué es lo que puede pasar con selección en Qatar 2022 de acuerdo a lo que viene mostrando la mi Freddy, vámonos al momento musical este es el momento
2: musical de la hora del taco.
5: <risa> well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Like daylight save, it's time let's Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals
4: So let's do it like they do on other stuff. Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
1: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta, mi gente, estamos de vuelta. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Tremenda, tremenda obra de arte que nos vuelve a dejar el teacher Cisneros. Voy contigo, mi queridísimo Angelito. Háblanos, por favor, un poco de esta obra de arte, amigo.
3: Claro que sí, mi querido José Ramón, pero permíteme déjame ponerme mis lentes negros porque esta canción lo amerita totalmente. The Bad Dodge una canción grabada por la banda alternativa estadounidense Blown Hawk Gang el cual fue lanzado en septiembre de 1999 como su primer sencillo del álbum Hurry for Puppies, el cual pues bueno fue una canción remezclada entre varios artistas como Good Lives Underwater KMFDM e Eiffel 65 y pues bueno esta canción tuvo una gran repercusión en la parte de la música ya que pues bueno pegó más en la parte europea porque en la situación este americana fue un poquito complicada y sobre todo bizarra por la situación del video musical, en el cual, pues bueno, se muestran los integrantes de la banda disfrazados como monos, ratas, con orejas de gran tamaño y que, bueno, estaban sueltos por los lugares de París, como lugares como La Place del la, de la Stock Park, Avenue de Saxe y el Campo de Marte, donde en todas las tomas se puede visualizar lo que es la Torre Eiffel. Y pues bueno, ahora sí que este fue el momento musical que nos dejó el teacher Elfino Cisneros, una rolita noventera totalmente electropop, como para ponerse a bailar. A pesar de que es miércoles, ombligo de semana, ¿eh?
1: Así es, mi queridísimo Angelito. Gracias, amigo. Voy contigo, mi queridísimo José Luis. Algo que tengas que agregar, amigo.
2: Una disculpa, aquí me está pagando una mala jugada el micrófono. Sí, no, la verdad que una canción espectacular. La verdad que el teacher creo que se equivocó de día, ¿no? Esta canción me hubiera encantado que hubiera sido <risa> un cierre para el viernes, porque la verdad que es una canción que bien acaba de comentar mi compañero Ángel Eduardo García, no es un género electropop, donde es un poquito más de ritmo de fiesta, y la verdad que para ser apenas un de semana, la verdad, qué buena canción nos acaba de dejar nuestro compañero teacher del Pino Cisneros, y me acuerdo de otra banda espectacular, digo, de, otro, de otra canción espectacular de esta misma banda, que en serio, aunque usted no lo crea, la canción se llama M's Baby, y la verdad que es una tremenda joya, esperemos nuestro compañero teacher del Pino Cisneros, nos dé la oportunidad de algún día escucharlo en su programa favorito de su preferencia, como usted sabe, que es La Hora del Taco. Así es, así es. Bueno, mi gente, esto ha sido el momento musical de La Hora del Taco y
1: continuamos, continuamos con el programa y seguimos hablando, mi gente, de Selección Mexicana que hay mucha carnita de dónde cortar acerca de lo sucedido eh, con Selección. Voy contigo, mi queridísimo Freddy. En los cuatro años que ha estado Tata Martino, ¿en qué ha cambiado la Selección eh, ¿Mexicana para bien o, o, o para mal, amigo? ¿Cuáles son los cambios que tú notas eh, en el momento que ha estado el Tata Martino en estos cuatro años, amigo? Bueno, principalmente el tema generacional en algunos aspectos, ¿no?
0: Porque estaba revisando ayer una, una nota en donde hablaban precisamente... De esta situación de que a partir de que llegó Gerardo Martino al banquillo de la selección mexicana, pues empezó a modificar muchas cosas, ¿no? Prácticamente la selección que nos representó en Rusia 2018, hoy es una selección eh, totalmente distinta en varios aspectos, es cierto, todavía está guardado, todavía está Héctor Herrera, Raúl Alonso Jiménez, pero si nos apegamos a ver quiénes estaban en, en ese mundial, pues muchos ya hoy en día no están teniendo participación no en ese en ese aspecto han llegado nuevos jóvenes el caso de Luis Gerardo Chávez el caso de Eric Gutiérrez el caso de el mismo Eric Sánchez Gerardo Arteaga eh, caso ahí con con Jorge Sánchez no o sea en ese aspecto sí se ha modificado el, el tema de selección y bueno esto pues le le está dando este cambio generacional no que tanto pues se estaba esperando y que básicamente, pues, estos futbolistas que acabo de mencionar ahorita van a ser quienes nos van a representar para el Mundial del 2026, ¿no? Entonces, creo que llegan en buen momento para empezar su, su fogueo en selección nacional, es cierto, muchos a lo mejor... De, de estos que menciono pueden llegar a quedar fuera, no hablo de Arteaga, sino principalmente la situación de, de eric Sánchez, ¿no? que es el que más cercano está en, en no asistir a Qatar, pero creo que se está haciendo bien en ese aspecto, y creo que es lo que le puedo destacar en este momento a Gerardo Martino, que pues eh, ha, ha logrado encontrar esa, esa eh, juventud para empezar un nuevo proceso, y que esto permita que la selección mexicana pues tenga, tenga futbolistas de, de muy buena manufactura para el,
1: tanto este mundial como para el mundial del 2026, ¿no? ¿Concuerdas, concuerdas, José Luis, con lo que dice Freddy, que el Tata Martino ha hecho ese cambio generacional, amigo?
2: Sí, totalmente. Yo creo que para el próximo entrenador de la selección mexicana va a tener un trabajo mucho más sencillo porque quitarse de encima esos grandes pesos pesados, ¿no? Que conocemos uh -huh. que cada cuatro, cuatro años sucede, ¿no? Que es complicado Hablando de que cuando tienes líderes dentro del terreno de juego y en el entrenamiento, ¿no? Te demuestran, mo, mo, te demuestran tener esas pautas o, o causas diferentes a sus demás compañeros. Yo creo que es lo que hace complicado que puedas quitarte a estos futbolistas de mayor trayectoria. Lo hemos estamos viviendo, ¿no? Que hoy en día Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Moreno, son los pesos pesados, pero no tanto porque tengan esa característica de liderazgo, para mí la verdad, aunque digan que son los líderes de la selección mexicana, para mí no tienen nada de líderes, yo creo que más que nada se les tiene ahí por un proceso que más que nada es una buena valoración que le está dando la selección tricolor y un agradecimiento debido a que son futbolistas que al paso de los años les han tratado de dar buenos resultados a nuestra selección mexicana. Algunos de los futbolistas muchachos,
1: les menciono eh, de las incorporaciones de Tata Martino, bueno, Rodolfo Cota, que es uno de los futbolistas en los cuales pues, ha, estado, ha estado presente desde la era Tata Martino, César Montes, Johan Vázquez, Ernesto Araujo, que él, él venía con, con el colombiano Osorio, pero recuerden que la lesión hizo que no, que no llegara a, a jugar el Mundial de Rusia, aquella, aquella lesión. Eh, después Jesús Angulo, Gerardo Artiaga, y Kevin Álvarez, uno de, de los futbolistas a los cuales pues, ha... Ha sacado el Tata Martino en, en este cambio generacional. Eh, ¿Qué futbolista tú le ves más futuro eh, que se vaya a Europa de los futbolistas que acabo de mencionar, mi queridísimo Angelito, amigo?
3: Perdón, perdón, mi querido José Ramón. Yo creo que jugadores que le veo futuros para llegar a Europa, obviamente, para mí Luis Chávez, ¿eh? tiene que ser el jugador que se tenga que mirar con la lupa y sobre todo que lo tenga que llevar con una mejor camada, sobre todo ahí almada, ¿no? a Este jugador creo que va a llevar mucho la atención para mí sí va a ser convocado para el mundial y agua si lo llegan a poner como titular en el primer partido, porque por ahí te apuesto que le van a servir varias novias europeas que se lo van a querer llevar a toda costa eh. pero es el único jugador mexicano actual que pudiera verlo en el viejo continente, y ¿eh? los demás me cuesta trabajo todavía verlos.
1: Voy contigo mi queridísimo Freddy, voy contigo amigo ¿Qué otras personas han ayudado al Tata Martino en este cambio generacional amigo?
0: Pues en este caso, eh, sus mismos asistentes, ¿no? Que lo han acompañado en este aspecto para tener, digamos, esa visoría para saber qué futbolistas convocar. Eh, tanto se le ha criticado, ¿no? El tema de que no hace modificaciones y que prácticamente pues está llevando a sus becados. Sin embargo, creo que esta parte, ¿no? De traer a jugadores como el caso de Luis Gerardo Chávez, Gerardo Arteaga, eh, el caso de los que ya estábamos mencionando pues está, está permitiendo ¿no? que la selección mexicana pues esté cosechando ese material para el futuro, y creo que en este caso sus ayudantes, lo de Jorge Taylor, ¿no? creo que le, le, está, le está ayudando en, en ese aspecto al ir a ver los partidos de, de la Liga MX, ¿no? y, y que eso de alguna manera le está ayudando para, para empezar a visorear eh, jóvenes que, que, bueno, evidentemente merecen una oportunidad en este momento en selección nacional y que pues nos van, a, nos van a dar mucho de qué hablar, sin duda alguna, si se mantiene el proceso para 2026, ¿no? Uno de los que puede quedar fuera es Fernando Beltrán en este momento, pero creo que si Beltrán mantiene incrementa su nivel en Guadalajara y por ahí se le presenta la oportunidad de ir a Europa y en los próximos años podría convertirse en alguien importante de selección ahí junto con el
1: mismo Edson Álvarez y además mantiene, mantiene la, la, la regularidad sí angelito.
3: sí angelito Te sumo a alguien más que te apuesto que no va a ir a Qatar 2022 sí. y él se llama Jesús Angulo ¿eh? para mí sí. Angulo no va a ir a Qatar 2022, no tuvo minutos en esta gira internacional con México y por el momento que vive en Tigres es bastante complicado que por lo menos vuelva a ser llamado para la última gira europea, que va a ser ya en Girón de España.
1: Sí, vamos, vamos a ver qué es lo que lo que pasa, pero en, en la lista que presente el, el Tata Martino. Voy contigo, mi queridísimo José Luis. ¿Para ti no hay otra persona que haya ayudado al Tata Martino a este cambio generacional? Para mí sí, amigo, eh y es un
2: grandísimo técnico que está dirigiendo un equipo aquí en la Liga Mexicana, amigo. Bueno, dependiendo a qué te refieras con ayuda, no. hablando de futbolistas o de entrenadores, me imagino que el Gerardo el Tata Martino, que es un técnico con mucha capacidad, y no por este mal tiempo o proceso que ha pasado con Selección Mexicana podemos no. tachar su currículum. Yo creo que su no. currículum tiene un gran renombre a nivel internacional y, y aunque usted no lo crea, yo siento que tener más nombre no. el título o el nombre de Gerardo Martino que de Selección Mexicana, ¿eh? con respeto a nuestra selección. Pero... Yo creo que hay muchos futbolistas que hoy en día, pues le han ayudado, ¿no? En ese apoyo como Raúl Alonso Jiménez, que es uno de sus futbolistas que también en el terreno de juego le ha tratado de ayudar, ¿no? En esa parte uh -huh. del proceso que en los primeros partidos de la selección tricolor, la verdad, yo no conozco a ningún mexicano que no le gustara el funcionamiento del Tata Martino cuando jugaba con ese 4-3-3 que ha tratado de volver a planificar en estos últimos partidos previo a Qatar 2022. Hoy en día vemos que Uriel Antuna le sigue respondiendo a Gerardo Martino, entre otros futbolistas, como a mí me gusta mucho lo de Alexis Vega, sin ser un titular indiscutible con selección tricolor, la verdad cuando ha tenido la oportunidad de tener minutos y ser ese futbolista diferente a, a causa ¿no? de que ocupe un resultado el Tata Martino, la verdad que es un futbolista que responde de muy buena manera ha sabido jugar con muy buena presión en la selección mexicana, pero nos hemos dado cuenta que con esa presión no sabe disputarla o mantenerla con el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara hay muchos futbolistas uh -huh. y que yo creo que le podemos aplaudir. Y si me voy en lista de delanteros, te lo digo. Jiménez, uh -huh. El Chucky, Vega. Uh -huh. Yo creo que son los tres delanteros que más le han respondido con Uriel Antuna. En el medio campo, pues sabemos que Edson Álvarez, ¿no? Lo de Diego Laines, Héctor Herrera, eh, Andrés Guardado, que es otro futbolista que también lo ha ayudado mucho. Lo de Uriel Antuna, uh -huh. Charlie, que es uno de los favoritos. en el medio ron, campo, ¿no? pero, pero sabemos que desde que Charlie pasa su primera temporada con la máquina del Cruz Azul y se termina lesionando, no hemos visto el mismo Charlie Rodríguez con esa calidad futbolística, entre otros futbolistas, yo creo que si nos vamos a la central, pues ya todos los conocemos ¿no? Néstor Araujo, el mismo Héctor Moreno y uno, que se les olvidó a mis compañeros, que yo no entiendo cómo se les olvidó que puede llegar al viejo continente, como es César Montes yo creo que lo de sí. César Montes ya nos ha quedado claro que si no ha ido al viejo continente es porque Rayados de Monterrey no lo ha dejado ir no sé si se acuerden fuera de esta salida que no pudo tener con el Dinamo de Moscú, de Rusia, que era su alternativa para salir en este mercado de verano. Hace dos, tres años lo buscó el Valencia. Hace tres, cuatro años lo buscó el Benfica. Entonces, posibilidades le han salido, pero lamentablemente lo vuelvo a repuntar La bendita jaula de oro de nuestro fútbol mexicano.
1: Bueno, bueno, mi gente, continuamos hablando de selección. Ahora ahora vamos a estar analizando eh, las elecciones a las cuales se va a enfrentar eh, la selección mexicana. Y cómo cómo nos puede ir en Qatar 2022. Comienzo contigo mi queridísimo Freddy y comenzamos con el primer partido, amigo, en contra de Polonia. ¿Cómo crees que le vaya a la selección con con este con esta selección de Polonia, amigo, de acuerdo a lo mostrado hasta el momento?
0: Bueno, realmente en este aspecto eh, Polonia en estos dos partidos que se le han visto, ¿no? Igual que que a México eh, previo a, al arranque de la Copa del Mundo. Realmente eh, Polonia, eh, la prensa está diciendo no, no trae mucho realmente con qué competir y todo, pero pues también no. Sí, te, eh, eh,
2: Freddy? Disculpa y te lo uh -huh. digo, eh, con todo uh -huh. respeto a la gente que sí, tal vez tiene mayor carrera profesional que nosotros. Sí, sí. antes, ¿eh? Y te lo digo. Sí, no, ignorante. correcto.
0: Porque nada más te, te mencionan a, a Lewandowski y se acabó. No te ponen sí. a Sielinski, no te ponen a el tema del guardameta Chesney, ¿no? A, lo de, Grig, a, el, lo de el, el,
2: el central, ¿no? Que el central, que correcto, el de Benevendo. la Fiore.
0: El central de la Fiore. Uh
2: -huh. Exactamente. Del no, es Benevento hermano. De el Benevendo, estoy, del Benevendo, del Benevendo. Sí la, la verdad que uh -huh. se me hace una falta de respeto, y disculpas si me meto, ¿no? En sí, este no, no, tema no. de que la pregunta fue para ti pero uh -huh. yo no entiendo cómo pueden criticar a la selección de Polonia, no tanto de Robert Lewandowski, porque creo que es el problema de la soberbia que tiene Correcto. normalmente el mexicano, y nos hemos dado cuenta que ese exceso de confianza es lo que nos terminó pagando el día de ayer por la tarde, porque nadie ¿Sí? se acuerda eh... de Piatek, que Piatek ahorita está siendo titular con el equipo de la Juve,
4: uh -huh. y, uh -huh. y la
2: verdad que tiene números espectaculares, lo de Mili Correcto. también. La verdad, yo creo que si nos vamos por futbolistas, no podemos dejar por un lado lo de Glitch, este futbolista mediocampista de contención que pertenece al United de la Liga Premier. Yo la verdad no entiendo lo del Linerin, que me acuerdo también este futbolista del Torino, de la Serie Italiana. La verdad que qué poca falta de conocimiento de realmente abrir un panorama a lo que es el futbolista europeo, porque si no es Inglaterra, si no es Italia, si no es España, si no es Portugal, no entran los reflectores parece ser de, nuestras, de lo que es nuestro país. Así es. Y, y aquí la Siempre. cuestión, José Ramón, es que, eh, o sea,
0: a Polonia ahorita lo estás calificando por como jugó estos dos amistosos, pero realmente en ese sentido, Polonia te va a hacer la vida bastante complicada en Qatar. O sea, yo no descarto que va a ser un partido difícil. Y más allá porque México realmente no te está ofreciendo mucho en el terreno de juego, ¿no? El problema principal creo que pasa por la defensa, ¿no? Porque muchos, podríamos decirlo, en la delantera, pero también en defensa se ven unas deficiencias que preocupan, porque esas deficiencias que estamos viendo ahorita en los amistosos, si las tienen en el Mundial, ahí te encargo cómo nos va a ir con Argentina, ¿eh? O sea, nos espera una goleada importante. Si en amistoso te metió cuatro, imagínate ya en una Copa del Mundo, ¿no? Ahora, el tema también con Polonia. Polonia, puede ser que ahorita en los amistosos no haya ofrecido su mejor versión, pero ¿qué te espera en el Mundial? En el Mundial pueden cambiar mucho las cosas, y muchos sí. dirán, ¿y por qué con México? No, con México por supuesto que también puede pasar. El problema es que en este momento, por lo que se está viendo en selección nacional a lo largo de este año futbolístico, las expectativas son sumamente bajas, ¿no? Y con Polonia, pues bueno, la diferencia es que en Polonia tienen a jugadores que en su mayoría juegan en Europa, cosa que México hoy en día... No los va a tener, ¿no? Porque muchos dirán, ¿qué tiene eh, y guardado? Y el caso de, de Laines y el caso de, de Johan Vázquez, que prácticamente dudo que vaya, la verdad, a estas alturas, y lo de Raúl Alonso Jiménez, pero fuera de esos futbolistas, ¿quién más juega en Europa? O sea, realmente son muy, son muy escasos de Chucky Lozano y San se acabó, ¿no? Eh, lo de Edson Álvarez, pero fuera de eso, México va a tener una, una eh, base, digamos, de la Liga MX también, ¿no? Que no la menosprecio, pero si lo comparamos con lo que puede ofrecerte Polonia, ya con experiencia en el fútbol europeo, evidentemente por ahí es donde te pueden pasar por encima, y más en la parte física, que México sabemos que en, en temas físicos, de repente le
1: cuesta ante este tipo de selecciones. Así es, voy contigo de forma rapidísima, mi queridísimo Angelito, ¿cómo marcar a Robert Lewandowski, amigo? Eh, ya cuando estés en el partido eh, en, en Qatar 2022, ¿cómo marcarlo tú, amigo? ¿A qué central le mandarías tú, de acuerdo a las condiciones que tiene Robert Lewandowski?
3: Pues yo automáticamente le cedería la responsabilidad a César Montes, ¿no? Sabemos que tiene la altura, sabemos que puede competir, lo ha hecho bastante bien el central mexicano, militante hoy de Rayados de Monterrey, y que pues, por ahí también le pondría la ayuda, si acaso, del contención, que sería en este caso Edson Álvarez, ¿eh? por ahí una parte de desequilibrio, sobre todo sabiendo que va a llegar como última referencia en cuestión de, de la línea en Polonia, y que bueno, por ahí pudiera generarte algún tipo de daño, pero igual tampoco no descartar una visibilidad de los laterales, porque pues Robert Lewandowski sabemos que es un 9 que, que le gusta moverse dentro del área, que no es un fijo, y que por ahí también te puede sorprender en una pelota menos pensada.
1: Y que, además, y que además se vuelve un, un, un Robert Lewandowski muy distinto a como, a, como, a como jugaba en el mismo Bayern a como
2: juega ahorita sí, pero a ver, no tiene los mismos acompañantes no. ah, claro, claro
1: te... por supuesto, se vuelve,
2: se vuelve un, un, un jugador más asistidor con Polonia no, se vuelve un jugador más solitario, ese es el problema y lo, te voy a decir y, algo y, muy ya importante mucho, ¿eh? más. Sí. algo muy importante es de que dice mi compañero y concuerdo, sí, es muy importante que Edson si pueda apoyarlo lo haga pero uh -huh. el gran problema de Edson Álvarez en el mediocampo es que va a tener una marca complicadísima como la de Zielinski, Y tú sí. no puedes dejar todo a Zielinski porque Zielinski uh -huh. nos hemos dado cuenta que en la Roma, que ahorita lo han habilitado uh -huh. más como media punta, se ha sí. vuelto el futbolista generador. Cosa que tarde o temprano el técnico de la selección de Polonia va a tratar de adaptar previo a estos últimos partidos que le quedan para previo al Mundial del Qatar 2022, que sabemos que el partido importantísimo para la selección mexicana como la selección polaca, es el primer partido donde se tendrán que disputar los primeros tres puntos de la competencia. Voy contigo, me quedo contigo, mi queridísimo José Luis. ¿Cómo,
1: cómo enfrentar a Argentina, amigo? ¿Cómo enfrentar a la, a, la, a la Argentina, esta Argentina candidata a levantar el título en Qatar 2022? ¿Cómo enfrentarla, amigo?
2: Es complicado debido sí. a que pues. Hoy en día yo creo que la selección que ibas a enfrentar y que a la que más similitud le podías tener, ¿no? Por la cuestión de que le compitió mucho en la zona de Comebol, fue esta misma selección de Colombia. Creo que no le, le, le debiste haber aprendido de esta derrota porque no solamente en los triunfos se aprende, creo que se aprende mucho más en las derrotas y en este resultado de dos por tres en contra de los capitaleros, la verdad yo creo que es fundamental para que el Gerardo, el Tato Martino, busque, ¿no? Esas accesibilidades que tarde o temprano le puede llegar a dar la selección de Argentina, porque también hay que quitarnos de la cabeza de que no porque Lionel Messi esté jugando en un momento con Julián Álvarez, el mismo mm -hmm. Lochelzo, Guido, eh, Guido Rodríguez, y entre otros futbolistas de gran peso de la selección, significa que sea una selección indestructible. La verdad, nadie es invencible. Y hoy en día sí, que es la selección que tiene más partidos de racha consecutiva sin perder, no significa que México no le pueda tener un partido digno. Yo creo que, más que nada, lo primordial es salirle sin miedo como normalmente es cuando salen cuando para disputar estos partidos importantes contra Argentina y ya en lo colectivo, yo la verdad no te puedo decir específicamente qué hacer porque el Gerardo el Tata Martino últimamente sabemos que es un técnico que nos sale con una jugada totalmente distinta de la que se puede tener planificada.
1: Bueno, bueno
2: mi gente, ¿cómo,
1: cómo enfrentar a Arabia Saudita? Una Arabia Saudita que suele, suele pararse bien atrás y que además suele hacer un buen pressing. Entonces México, México no está bien ahorita en situación defensiva, no hace un buen pressing, son, es, algo, es algo complicado lo que le está pasando a selección, y si pensaban que Arabia Saudita podría ser un plan, a lo que he estado viendo y he estado analizando lo de Arabia Saudita, a cómo viene la selección mexicana, para nada, eh para nada, para nada va a ser un plan
2: a Arabia Saudita. Así que tiene... Oterra, dos... Pero ¿a qué te refieres con un plan? Porque yo te puedo asegurar Sí. Con todo respecto a la selección de Arabia Saudita, que Arabia Saudita va a ser una de las peores cuatro o cinco selecciones del mundial. ¿eh?
1: No, no, sí, pero a como se encuentra nuestra selección, a como vi Arabia Saudita con las fortalezas, amigo, es una selección muy ordenada, ¿eh? Es muy difícil que se desordene, muy complicado. Y México, ver, México, pero, no, no creo por que favor, no pero creo José, que tiene los favor, futbolistas.
2: No de no. la gente que cree que porque le empató a Estados Unidos y que tú no le has ganado en tres partidos no. de manera consecutiva, no, diga
1: que Estados Unidos tuvo mayormente la, la, la pelota, dominó. Pero
2: y también, también, no, no, pero no, no, también no, no asustes o trates de, no, pero, de hacerle entender a la gente cosas que no están pasando, hermano.
1: No, pero tam, tam, también a Estados Unidos, ¿por qué no le ganó entonces? ¿Por qué no pudo ganarle Estados Unidos a Arabia Saudita? ¿Cuáles, ¿Cuáles crees tú que fueron esas fortalezas
2: de Arabia Son Saudita? Partidos amistosos, José Ra, no No, le no ese, pero, de, pero estás a dos meses de Qatar. A, a lo que está sucediendo hoy en día. Sabemos que la selección de Estados Unidos si hubiera salido con los titulares de los primeros minutos fácilmente a la selección de Arabia Saudita. ¿Quién
1: sabe? quién sabe. Bueno, a como, no, a como yo veo a la selección mexicana y la, y la vergüenza que está dando hoy en día, se le puede complicar también a Arabia Saudita. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco. A nombre de mi compañero Freddy López, José Luis, Ángel García y José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. ¡Vámonos, mi Freddy!